0: Ми повинні знати про сім ер. Об'явлення, розділ 1, вірші перший, Дякую Господу, що обнадіює нас в цей вік темряви. Маємо надію, що все станеться так, як написано в книзі об'явлення. І ми з вірою чекаємо що слово «пророцтва» здійсниться. Багато написано про книгу «Об'явлення». Тоді як рясніють теорії та інтерпретації вчених, все ще важко зустріти працю, яка була б дійсно біблійною в її підході. Тільки завдяки милості Божій я, витративши незліченні години, вивчаючи і досліджуючи слово «об'явлення», зміг написати цю книгу. Навіть коли я зараз говорю, що моє серце наповнене правдою об'явлення. Святий Дух також наповнював мене, коли я готував коментарі та проповіді для цієї книги. Тож не є несподіванкою те, що моє серце – Рясно сповнилося надією на небо І славу тисячолітнього царства Я також почав усвідомлювати Наскільки мучеництво святих звеличує Христа Зараз я готовий розділити з вами Слова мудрості, які Бог об'явив мені І допомогти вам зрозуміти їх Коли я пишу цю книгу про об'явлення Божа благодать наповнює моє серце. Відверто кажучи, раніше я не усвідомлював, яке величне слово «об'явлення». Бог показав Івану світ Ісуса Христа. Що мається на увазі під вступними словами? «Об'явлення Ісуса Христа». Словник дає таке визначення – Слова «об'явлення» – відкриття або повідомлення божественної правди. Отже, «об'явлення Ісуса Христа» означає відкриття того, що повинно статися у майбутньому в Христі Ісусі. Іншими словами, Бог відкрив Івану, слузі Ісуса Христа, всі речі, які діятимуться в останні дні. Перед тим, як заглибимося в слово «об'явлення», мусимо бути переконані в одній речі. Ми повинні з'ясувати, чи «об'явлення», записане слово «пророцтва», несе символічний чи фактичний характер. Все, що написано в книзі «об'явлення», це, звичайно, Факти, якими через видіння Івана Бог відкрив нам детально, що відбуватиметься в цьому світі. Правдою є те, що багато вчених посприяли виникненню різних богословських теорій та інтерпретацій пророцтва об'явлення. Також правда те, що ці вчені в міру своїх здібностей з усіх сил – старалися відкрити істину об'явлення. Але такі гіпотези завдали більше шкоди християнському світу, оскільки вони не відповідали правді Біблії та тільки спричинилися до замішання. Наприклад, багато консервативних вчених підтримали так званий аміленіалізм, тобто вони стверджують, що не буде жодного тисячолітнього царства. Але такі думки далекі від біблійної правди. Про тисячолітнє царство детально написано в розділі 20-му об'явлення, який свідчить, що святі не тільки пануватимуть у цьому царстві, але й житимуть з Христом протягом тисячі років. Розділ 21-й з іншого боку, каже нам, що після тисячолітнього царства святі успадкують нове небо та землю, вічно житимуть і царюватимуть з Христом. Все це – факти. Біблія каже нам, що вся ця правда буде реалізована не символічно в серцях віруючих, але фактично в процесі історії. Але, дивлячись на християн сьогодні, ми помічаємо, що багато з них, здається, майже не мають надії на тисячолітнє царство. Якби їх спростування були істинними, чи це не означало б, що Божа обітниця віруючим – це тільки порожні слова? Якщо б не мало бути ані тисячолітнього царства – ані нових неба і землі, то переконання, врятованих вірою в Ісуса, їх Спасителя, стали б даремними. До речі, багато богословів і священників сьогодні стверджують, що мітка 666 пророкована об'явленням тільки символічна. Але поза сумнівом, коли настане день, Здійснення цього пророцтва, віра тих нещасних душ, котрі повірили в брехню, відразу впаде як дім, побудований на піску. Якщо ті, що вірять в Ісуса, не повірять в слово правди Біблії, то для Бога вони будуть як невіруючі. Це може означати тільки те, що вони не знають Євангелія води та духа, дарованого Богом, та те, що Святий Дух не живе в їх серцях. Ось чому їх серця не мають жодної надії на тисячолітнє царство та нове небо і землю, які Бог звістив нам. Навіть якщо вони повірили в Ісуса, вони не повірили в Нього згідно з записаною правдою Слова Божого. В об'явленні Записане Боже слово, яке показує нам, що незабаром та сповна учиниться в цьому світі. Розділи 2 та 3 обявлення містять слово застереження до семи церков Азії. У них є як похвала, так і осуд Божий для семи церков. Зокрема, Бог обіцяє що вінець життя буде дарований тим, котрі наполегливо стоять у вірі та долають нещастя. Це означає, що поза сумнівом мучеництво чекає всіх віруючих останніх днів. Слово «об'явлення» каже про мучеництво святих. Їх воскресіння та внебовзяття обіцяє тисячолітнє царство – й нове небо і землю, які Бог учинить для них Слово «об'явлення» може бути великим заспокоєнням І благословенням для тих, котрі вірять в неминучість мучеництва Але нічого не значить для тих, що не вірять в це Тому ми можемо жити, твердо дотримуючись непохитної віри в слово обітниці, що записане в об'явленні у правдиве слово про останні дні, найбільша увага в слові об'явлення приділяється мучеництву, Воскресінню і Вознесінню святих, тисячолітньому царству, новим небу і землі. Ось чому метою. І волею Божою для ранньої церкви є те, щоб святі своїм мучеництвом до кінця захищали віру. Ось чому Бог, спланувавши всі ці речі, каже про мучеництво всіх святих. Іншими словами, Бог каже нам, що всі святі подолають Антихриста – Своїм мучеництвом в останні дні. Повне розуміння розділів 1-6 важливе для сприйняття книги об'явлення в цілому. Розділ 1 – це вступ, тоді як розділи 2 і 3 згадують про мучеництво святих ранньої церкви. Розділ 4 каже нам, про Христа на Божому троні. Розділ п'ятий розповідає про те, як Ісус Христос відкриє сувій з планами Отця і про їх здійснення, а розділ шостий – про сім Р, які Бог призначив для людства. Розуміння розділу шостого особливо важливе, оскільки відкриває двері до розуміння Всього об'явлення. Розділ шостий можна описати як проект семир, який Бог Отець запланував для людства в Христі Ісусі. У цьому Божому проекті присутнє божественне проведіння для семи ер, які Бог здійснить для людства. Знаючи і розуміючи ці сім ер, ми зможемо усвідомити, в якій із них ми зараз живемо. Ми також зрозуміємо, якої віри потрібно нам, щоб боротися і подолати еру блідого коня, вік Антихриста, що надходить. Як написано в об'явленні, розділ шостий, коли було відкрито першу печатку, постав білий кінь. Його вершник уклонився, дістав корону і поїхав воювати. Вершник на білому коні тут означає Ісуса Христа, а його уклін – те, що він продовжуватиме боротися і переможе сатану. Іншими словами, ера білого коня означає еру перемоги, Євангелія води та духа, з ласки Божої – і ця ера продовжуватиметься, поки не виконається весь Божий задум. Друга ера – ера червоного коня. Вона означає прихід ери сатани, коли диявол обдурить серця людей, щоб порушити мир на землі та розпочати війни, переслідуючи святих. Після ери червоного коня Настане ера чорного коня, коли голод мучитиме душі та тіла людей. Ми зараз живемо в час духовного і фізичного голоду. Потім настане ера блідого коня, і прийде Антихрист, і з його приходом на світ впадуть смертельні лиха. Ера блідого коня – Це четверта ера. У цю еру на землю грянуть муки семи сурем, коли згорить третина лісу. Третина моря перетвориться на кров. Третина прісної води також перетвориться на кров. Третина сонця і місяця будуть уражені та стануть темними. П'ята ера. Це ера Воскресіння святих і Вознесіння, як записано в об'явленні розділ 6, вірші 9, 10. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово, і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом кажучи, аж доки владико святий та праведний не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. Шоста ера знищення першого світу, як написано в об'явленні, розділ шостий, вірші дванадцятий, сімнадцятий. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце чорніло, як міг волосяний, і весь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер». І небо сховалось, згорнувшись немов той сувій пергамену, І кожна гора, і кожен острів порушилися своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агенця, бо прийшов це великий день гніву Його. І хто встояти може? Що ж станеться під час сьомої ери, яку Бог призначив для нас? У цій завершальній ері Бог дарує святим своє тисячолітнє царство і нове небо та землю. У якій же з цих семи ер живемо ми зараз? Переживши еру червоного коня, протягом якої світ був спустошений багатьма відами, ми живемо в ері чорного коня. Все об'явлення було написане до віруючих в позитивному, а не негативному, дусі. Бог сказав, що Він не тільки хоче дати віруючим останніх днів надію на тисячолітнє царство, але й не зможе залишити їх самими, як сиріт. Щоб усвідомити правду, показану в об'явленні, ми повинні спочатку відкинути такі неправдиві вчення, як теорії вознесіння ще до мучеництва, а міленіалізм вознесіння після мук і повернутися до Святого Письма. Бог встановив для нас сім ер в Христі Ісусі. Ці сім ер були заплановані Богом для святих в Христі Ісусі, на самому початку створення світу Та оскільки багато вчених, не знаючи правди про встановлені Богом 7Р Запропонували власні інтерпретації та необґрунтовані гіпотези про слово об'явлення, Люди були у ще більшому замішанні Але ми повинні цілком визнати 7Р, встановлених Богом та із знанням і вірою в цю правду віддати дяку і хвалу йому за все, що він зробив для нас. Всі плани Божі для святих встановлені та сповняться відповідно до семи ер. Сподіваюся, що це пояснення вже дало вам певну основу розуміння вступного уривка об'явлення – з книги «Об'явлення» ми дізнаємося, що створення світу позначило початок семи ер, які Бог встановив у Христі Ісусі з Євангелієм води та духа. Знаючи про ці сім ер, міцнітимемо у вірі. Знаючи їх, ми усвідомимо, які випробування чекають на нас під час ери чорного коня. Із цим розумінням зможемо жити вірою. Віруючи, до них належимо і ми з вами. Будуть страждати, коли настане ера блідого коня, одна із семи ер, запланованих Богом. Коли віруючі усвідомлять це, їх серця будуть сповнені надією, а очі бачитимуть те, чого не могли бачити раніше – коли Божі слуги та святі усвідомлять близькість ери мучеництва, їх життя очиститься від руїн. Як тільки вони усвідомлять, що повинні стати мучениками в еру блідого коня, їх серця стануть готовими до цього, навіть якщо вони ще не усвідомлюватимуть цього. Ми страждатимемо так само, як страждали святі ранньої церкви. Ви повинні усвідомити, що коли настане ера блідого коня, для правдивих віруючих мучеництво стане неминучою дійсністю, бо одразу після їх мучеництва настане воскресіння. Після мучеництва прийде воскресіння а з Воскресінням – Вознесіння, а з Вознесінням – наша зустріч з Господом в небі. Після мучеництва святих Христос воскресить із мертвих та покличе на небо до весільної вечері. До часів Вознесіння святих земля буде цілком знищена, так що стане фактично непридатною для життя – Третина лісів згорить Моря, річки і навіть джерела Перетворяться на кров Хіба ви хотіли б жити в такому світі Трохи довше, ніж доведеться Святі матимуть ще більше причин Щоб піти на мучеництво Позаяк у світі вже не буде Жодної надії Чи ви хочете жити в спустошеному світі Тримтячи від страху Звичайно, ні В останні дні Настане мучеництво святих А потім Їх воскресіння Та небовзяття А з воскресінням Та небовзяттям Благодать вічного життя З Богом в тисячолітньому царстві При новому небі Та землі Біблія Ясно каже нам, що у другій половині періоду Великого Горя, тобто після трьох з половиною років того семирічного лиха, святі мучитимуться за те, що противитимуться Антихристу своєю вірою, і це завершиться їх воскресінням та внебовзяттям і другим приходом Христа. Іншими словами, повернення Христа і воскресіння та внебовзяття святих мають відбутися після їх мучеництва протягом великого горя. Зараз час задуматися над цими подіями. Чи будемо ми страждати, навіть якщо ера блідого коня, звіщена Богом, ще не настане? Звичайно, ні. Але теорія вознесіння ще до мучеництва учить, що всі святі будуть взяті до неба Богом перед початком великого горя, і тому їх не торкнеться семирічне велике горе. Ця точка зору стверджує, що мучеництва не буде і вважає, що ера блідого коня не настане для святих. Якщо ця теорія вознесіння ще до мучеництва правдива, то що тоді означає мучеництво святих, про яке йдеться в розділі 13 об'явлення? Тут досить відкрито сказано, що святі мучитимуться, тому що ті, чиї імена записані в Божій книзі життя не зможуть здатися сатані. Ті, що проповідують теорію вознесіння після мук, також не мають належного розуміння ери блідого коня, мучеництва, воскресіння та в небо взяття святих. Згідно з цією гіпотезою, святі залишаться на цій землі поки не прозвучить звук останньої з семи сурем. Але об'явлення однозначно каже нам, що воскресіння та в небо взяття святих відбудеться, коли засурмить останній ангел. Іншими словами, раніше, ніж пролються сім чаш Божого гніву. Ось чому слово «об'явлення» – це велика потіха і благословення для тих, котрі вірять в Євангеліє води та духа. А міленіалізм приніс людям тільки розчарування і замішання, і не є правдивим. Те, що Христос обіцяв своїм учням, що святі будуть винагороджені правом царювати над п'ятьма чи десятьма містами справді здійсниться в тисячолітньому царстві. Ви повинні пам'ятати, що такі гіпотетичні ідеології, як теорія вознесіння, ще мучеництва вознесіння після мук та амміленіалізм це необґрунтовані судження, які приносять віруючим тільки недовіру і замішання. Чому тоді Бог дав нам книгу-об'явлення? Він дав слово-об'явлення, щоб об'явити нам проведіння семи ер та щоб дати тим, котрі стали учнями Ісуса, істинну надію на небо. Вже зараз відбуваються речі, заплановані Богом. Вік, в якому ми живемо, – це ера чорного коня. В найближчому майбутньому ера чорного коня скоро пройде і почнеться ера блідого коня. Із ерою блідого коня настане мучеництво святих та прихід Антихриста. Цей вік – це ера, в якій весь світ об'єднається та інтегрується під єдиною владою Антихриста. Учні Ісуса нині повинні бути готовими з вірою зустріти швидкий прихід ери блідого коня.